0: 这个其实从雅尔失洛德孔子时代，大家就有这么一个命题了，就是人如果没有社会生活、政治生活、公共生活的话呢，不成其为一个完整的人。原来我对这句话只是书本上的理解，但是自从上了网课之后啊，这个这个感觉啊啊，确实是我们对很多东西的学习，而且是越艰深晦涩的专业知识，可能越面对面的时候讲。啊、呃，才会觉得越轻松。不仅不仅我给别人讲的轻松，我学习别人的东西，我也会面对面的时候，因为有什么问题，我会马上来提问
1: 。展示和观看之间的关系，包括谁可以站在平台上，谁可以谁是在平台下去观看的。呃，平台本身建立它就是带有某种权力制度
2: 。那、呃、所有的平台，它都是把这种数据集中在。自己的这样一个啊、呃，这样一个往往是在一个行业里面垄断的这个平台之上的。那它的基本的商业模式就是要将你的个人的数据，你的你看了多少微博，看了多少微信，你打了多少车，你买你点多少外卖，把你的这个数据进行一个商业化。它就是要通过这个数据了解你，然后把你的这个数据卖给这个广告商。那这个是我们这个今天互联网的一个基本的商业模式。互联网创造了一个信息极大丰富、优质信息极大丰富，而且大家是极度的平等，所有人都能民主化的参与，这样一种想象是逐渐的破灭的这么一个过程了
0: 。而、啊、这个上网课的话呢，我们有有一些学者的朋友圈都说，啊，好像是自言自语啊，自己什么时候掉了线啊，或者是呃、啊、哪个学生有没有在线，其实是在旁边打手游呢啊，他都不知道。嗯嗯、对
1: 。啊。青年空间不妥协，探索生活的更多可能性。沙丘研究所以空间的角度审视万物。嗨，大家好，欢迎来到由七六六青年空间与沙丘研究所联合举办的线上客厅，空间、记忆和语境。本期嘉宾我们请到了方可成、黄晨、李亚伦和陈飞月。这期咱聊点啥呢？咱会聊到互联网中讨论方式的消亡，欢迎您的收听。我是李亚伦，我
3: 是陈飞跃，
1: 欢迎大家加入由沙丘研究所和七零六青年空间联合主办的线上客厅
3: 。然后我们这一次请到的嘉宾是张可成老师和黄晨老师
1: 。先简单的介绍一下这一期的主题。之前沙丘在公众号上发了一篇文章叫《互联网中讨论的消亡》，就是得到了很多关注。我们就是从个人作为用户体验的角度去出发，讲了一些对于比较常用的平台，微信啊、豆瓣等等的一些思考
3: 。我们这。这一次的讨论，它和我们之前的也有一些不同，就是说，之前的它还是文字为一个绝对的载体，但是我们这一次是线上的语音，其实这个是跟我们之前说的，我们作为人最原始的、最本书的这种交流方式是更还原的，就是因为我们最初的讨论就是说话了。然后关于这个文字和这个语言的区别的话，我觉得有两个比较有意思的这种观点，我呃，我可以稍微。分享一下，就是说，第一种的话，他觉得说，呃，用文字来进行讨论，相比于用语音来说的话，其实更容易进行这种比较深层次的，也比较理性和中立、客观的这么样的一种讨论。他的这个理由是说，因为我们在线上语音的时候，如果我们能够看见对方，能够看见真实的人的在场的话，其实会有很多的一些所谓的干扰项存在，比方说我们的年龄。我们的性别，我们的这个地域，它可能都会造成说，我们这个讨论它是有一定不对等的成分存在的。但是如果我们只有文字的话，它很多的这种其他的元素就已经被去掉了。那我们就只管这观点是什么，是否这种文字它就是一个更优秀的一个讨论载体。另外一边的这种想法的话，其实就相反，就是觉得说，其实文字它更加的离这个我们想要的理想的讨论更远了。因为如果说我们是。真实的面对面的用语言来交谈的话，其实你是能够不停的看见对方的反应的，就是这是一个呃好像更真实的状态。就是比方说，如果你说了一个非常非常刻薄的、非常尖刻的、非常伤人的话，你能够看见对方反应，就是别人的表情很难受。那你作为一个呃就是可以去同理心的去处理这个人际关系的一个人的话，你是能够。意识到哦，我可能说了一个话比较伤人，但如果说一直就是在网上，好像把文字打出去，你看不见别人的反应，这个东西就更加的去促进了一个。过度的极端的这种情绪的发泄，所以说我觉得这个载体，这个媒介本身就是我们怎么样去进行的这个讨论，肯定是也是一个很很有趣的一个东西，对吧？所以说，你不知道就就是关于这个讨论的方式，呃，你有没有什么样的一个想法可以分享给我们？
2: 我觉得你刚才的总结都非常
3: 好了。其实我想略微回应一下你说的两点了。第一点就
2: 是在文字的交流中，可能不会，我觉得简单总结就是不会带入太多的权力关系在里面，但其实的话。虽然说面对面啊，那我们这个可能牵涉到的权利关系更多，甚至牵涉到这个身高啊，什么这个你的你的语气啊，什么什么之类的。但是呢，其实在，在我想，其实，在文字交流中，其实也会有这样的权利关系，就像这个呃，语言交流、口语交流中有口音一、啊、样。那其实，在文字上，大家也有这个文字表达能力的这个藏弱啊，这方面，对吧？还有你是否使用自己的母语啊，这方面，其实也都是有牵涉到进去的。第二点呢，我其实想回应就是你说的第二种这种理论，其实在传播学里面有一个说法，就是其实，在人和人的交流当中啊，只有可能百分之二三十的内容是通过文字。就是这个形式完成了。其实很多都是语言之外的这样一种交流，包括你刚才说到的身体动作啊、神态呀、啊。所以，我个人是觉得这其实是一个更加全全方位的这么一个交流方式了。比如说，我们举个例子啊，这个学期大家都在上网课，对吧？我也在上网课，我作为老师上网课，然后很多同学作为同学在上网课。那其实我之前看到一个研究说，其实上网课看上去啊、哦，你就在家里坐着就行了，你不用跑，不用跑到学校、跑到教室去，好像就更轻松了。但实际上，大家往往发现上网课的效率会更低，然后你往往是更难 cover 到你在同样的时间里面，你更难去 cover 到你需要讲的那么多的内容。所以这样的感觉其实就是因为你不在同一个空间里面，你不能面对面的见到，所以很多信息在沟通中是丧丧失掉了。这样的导致的一个结果，其实就是说你需要去更努力的去补上。这样的一个信息在里面，所以我确实觉得这个、呃、不同人的不同的这种交流方式，确实会导致这种不同的这样一个一个交流效果。我们也很难一概的说哪种好，哪种不好，但是我们就是要分析它中间到底是哪一种方式到底哪种好，哪种不好。嗯
1: 不知道黄晨老师上网课有没有这种体验
2: ？对我完全赞同，刚刚
0: 这个方老师以及很多老师都在这个朋友圈这个说过的这个体验，就是我们更喜欢面对面的交流，而这个上网课的话呢，我们有有一些学者的朋友圈都说啊，好像是自言自语啊，自己什么时候掉了线。啊，或者是，呃，哪个学生有没有在线？其实是在旁边打手游呢，啊，他都不知道，嗯、对，啊对，其实这个因为这个传播学我肯定是外行了，但是在我们的这个政治学和哲学里面啊，大家可能都听说过这个哈贝马斯讲这个，呃、人的理性是需要通过交往行动啊来构建的啊。这个其实从亚里士多德,德、孔子时代，大家就有这么一个命题了，就是人如果没有社会生活、政治生活、公共生活的话呢，不成其为一个完整的人。原来我对这句话只是书本上的理解，但是自从上了网课之后啊，这个这个。<笑>感觉啊啊，确实是我们对很多东西的学习，而且是越艰深晦涩的专业知识，可能越面对面的时候讲啊，才会觉得越轻松。不仅不仅我给别人讲越轻松，嗯嗯、我学习别人的东西，我也会面对面的时候，因为有什么问题，我会马上来提问。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯其实我觉得，就是从单纯的从看表情上面也能够看得出来，就是学生到底听懂了没有啊？对对。然后我是学建筑的嘛，建筑做做网课就更加难以难以难以交流一点，因为都是空间。然后很多时候，其实教授真的是在给你用手比划一个空间的形态，你根本就难以理解。然后我有很多同学是今年还在上学，然后做的模型就只能报一个电脑，然后给大。给教授照那个模型，其实也根本看不清楚一个整体的空间的状态。对对对我觉
3: 得很多时候我们在当场的这一个工作坊的情况下，<笑>我们是需要放一些简单的体量，然后我们对跟着教授一块儿去把它那个放一下、推拉一下，这样看出它的空间关系来。就是线上的话，可能这个空间上面它确实就更难了
0: 。嗯，所以我觉得未来吧，就是也许这个。呃，有没有一些活动，甚至包括我们的课堂啊？如果允许的话，欢迎这个就是就是可以可以那个把两者结合起来，就把两者结合起来。呃，就是就是就是把我们我们我们我们的讲座活动，我们是在在深入的。然后因为之前我们接这个几位思想史家，就比如说之前他们呃接了这个昆尼斯基纳来来北大是是是通过腾讯直播的吧？然后来我们接那个约翰邓恩，我我我接他过来，然后也是就不敢直播了啊。我后来想了想。就是这两者应该是可以兼容的，就是就是提问题你可以通过弹幕，然后我们主持人还可以向你们两俩聊聊聊聊筛选一下，但是但是讨论的嘉宾本身我们对面肯定是更放松、能够深入的结合起来，而且另外一点呢，也把一些有些封闭在校园里面的东西能够分享给更多的人，大家这个这个同同道嘛，团结起来是吧？对对对这这这两点，嗯
3: ，王晨老师所提到的，其实博尔赫斯他在晚年和大家进行这么一个对谈的时候，他的一个他的一个金句吧，因为他是一个眼盲的人嘛，呃，当时那个主持人问巴恩斯通问他这个关于你跟着一群友善的朋友们分享你的真知灼见，你是什么样的一个感觉？他的话其实就很有意思，他说，呃，我不觉得我是在跟一个人群说话。人群是一个幻觉，我只是在跟你们中的每一个说话。嗯，我觉得这是一个非常非常有趣的一个 take， 不知道是因为他演吗，还是说这是一个他实践了一生的一种一种一种信念。其实我也是经常提醒自己，就是因为我们也进行一些线上讲座，但是呃，特别是因为这种情况，所以我们看不见这个观众，看不见这个一个，比方说一个礼堂一个会堂里面，我们集集堂的有这种。有这种氛围，这种在场感，但是我还是希望说，这个我们说的最好的话语都是私密的话语，就是说，他不是对着一个一个空泛的一个一个一个观众说一些过于宏大的一些一些宏论，而是说这些话是跟我们生活都有关系的，所有的我们的这种学术上面的概念也是和我们自己的生活息息相关的，跟我们作为一个用户，我们上网怎么样使用，怎么样去跟别人讨论都是相关的，所以说我也是希望说。我们这个线上客厅吧，也是把它当做一个，就是不希望说把它变成一个谈红论的，我们就是呃进行一些比较友善的这种，呃也是跟大家每一个人息息相关的这么样的一个说法。嗯嗯
1: ，我想就刚才黄山老师说这个事情，呃讨论和这种呃。比较身体的，然后即刻的在场的语言的呃姿态的这种交流方式，其实是自古以来一直都有的，不管是孔子、亚里士多德那个时候就开始了。但是由于互联网的出现，其实它极大程度的改变了我们交流的方式吧。嗯，我觉得可
3: 以是两方面吧，就是第一是呃，如果说我们能够谈一谈说。呃，真正的互联网开始走进千家万户之前，和互联网开始改变了我们的生活这两种方面上，我们对于公共议题的讨论有什么根本性的一个一个颠覆和改变？然后或者就是说，在互联网已经走入了千家万户之后，我们所谓的这个 1.0 时期和我们现在的这个不管叫到 2.0 还是 3.0 吧，就是因为毕竟也有二十年了嘛，这之间的这个呃变化。有没有哪些就是比较明显的这种可以分享给我们的一些自己的传播学体验、观察？嗯，这是一个挺大的一个问题啊。嗯、啊
2: 对，这是一个挺大的问题。嗯、我们只能说，就是抛砖引玉的讲讲讲，从一些小的点开始讲。其实我首先想说，这个黄山老师刚才说的这个哈贝马斯公共领域了，这个实际上也是，其实是传播学里面也非常重要的这个非常核心的这样一个一个一个一个,一个东西一个概念在这里。所以呢，其实，在讲公共领域的时候，我们其实就会讲到说，那最早的时候，你你说到有咖啡馆，对吧？其实我们也觉得最早的这些报纸啊，其实也形成公共领域。那公共领域它其实有几个这个自己的一个要求啊。那第一个呢，就是你的这个 access， 就是说你所所有人都能能够去这个享用它，去能够去使用它，对你不能不能有人被排除出去了，对吧？那第二个呢，就是说你需要是一个高度自自主的，也就是说参与中间的人他是不会受到其他这种压迫在里面的，不会被强迫说什么话，不说什么话，这个是第二点。那第三点呢，就是这个你是反对这样一个等级制度在里面的，也就是所有人参与进去的时候，实际上都是在一个平等的位置之上的。然后呢，第四个呢，就是你需要有法治的这个保护，特别是说你这个法治是需要保护你不要受到这个啊啊这种国家政府力量的这样一种。压迫，然后呢，你还有一种这个参参与的这样一种质量在里面，那就是说大家需要进行的是这种理性的这样一种讨论啊，不是一种一种非理性的一种讨论。所以其实我们看一下，其实暑假就发现，其实哈贝马斯的这个理论其实它是非常理想化的一一个理论。它在很大程度上，其实说咖啡馆也好，还是报最早的报纸也好，其实，在很大程度上都不是这种很理想的公共领域。那很多。一个最明显的一个一个对他之前的一个批评就是，你当时在咖啡馆里面的都其实是中上中上层社会的，对吧？嗯、你在里面高谈阔论的人，你不可能是街上的这些普通的这种这种农民啊、劳工啊这样子，他们不可能去高谈阔论、高谈阔论的。那所以其实第一点就不符合了，就是说你不是没有所有人都能参与进去的。所以呢，如果我们再用这样几条标准考量我们现在的这个中国呃不是中国来说，全世界的这个互联网的话，我们这也能看到。刚才您说到了一点零到二点零，我觉得这个这个转折在这里也很重要。那一点零的这个互联网呢，更多是一个啊、呃、网站式的，也就是说这个啊、呃、有一些人写的内容，然后另外一些人就看这个内容就好了。那二点零呢，其实是大家全民参与在创造内容了。其实一开始，其实我不知道大家记不记得，就是可能在十几年前的时候，大家是非常高兴这个事情的。对1 0零2 0的这个转变，觉得非常的开心，因为我们终于实现了一个民主化，对吧？这其实就是 e x t e n d of success， 就是你这个所有人参与，所有人这个能力一下子提高了，好像我们觉得哇，你这个一下子平等了，我们之前精英所垄断的话语权一下子被打打破了，对吧？那所以，但是后来可能可以说，过去十年十几年是一个这种乐观的想象，这样一种。互联网创造了一个信息极大丰富、优质信息极大丰富，而且大家是极度的平等，所有人都能民主化的参与，这样一种想象是逐渐的破灭的这么一个过程了。所以，我想你们的文章引发了这么大的这样一个反响，我觉得其实也是因为大家的这样一种。幻灭的这个心理积积累到了一定的程度吧，<笑>所以我一直觉得，其实在网上很多爆款的文章，包括我之前写的这个百度搜索以及百度历史的文章，其实很多时候它的传播是因为它确实是击中了一些背后大众的心理在里面了。对，那所以那为什么会这种幻幻幻想这种这种这种想象会幻灭呢？我觉得其其实背后其实是会有一些很重要的原因的啦。那其实我们会看到说，我们以为。这个互联网二点零时代，人人都能参与，所有人都能开账号，背后是代表着所有人开的账号是一样的，就是这个所有刚才说到的这个啊、呃，没有等级制，所有人都是 on equal footing， 就所有人的这个规矩都一样，但其实并不是这样子，对吧？我们看到就是这个有钱的人，他首先他可以去，比如说去买热搜，对吧？可以去用各种各样用金钱的方式去干预，让自己的这个内容啊更多人看到。可以去开很多的营销号，对吧？那然后政治方面其实也更是这样子了。那你这个这个政府，他其实都不需要买热搜，他直接安排热搜就可以了，对吧？都不不需要花钱的。<笑>对，所以我们看到其实背后它仍然是有非常多的这样一种啊啊各种各样的权利参与干预在里面。嗯、对、嗯，所以我们能看到，嗯、我想其实啊，我们从这个角度大的这个角度来说的话，它其实就是一个，它仍然是一个充满了这样一种。表面上自诩为没有等级，其实它背后还是有一个非常这个啊强烈的这样一个等级制度在里面的。那而且我刚才说到了这个商业，其实我们能看到就是说一个非常重要的变化，从 1.0 到 2.0 时代。我不知道你们什么时候开始上网的？那我自己是从大概98年开始上网的，那个时候的网络跟现在非常不一样，那个时候是以 Web 为基础的网络。那外部为基础的网络，就是你所有人都可以去建自己的一个网站，然后大家可以互相访问这样子的。那现在的这个我们的互联网可以说是以平台为基础的，它不是以这样一个网站为基础的。那这个平台为基础的话，其实它就导致了我们这个平台，我们不管是社交媒体平台，是微博、微信这样的社交媒体平台，还是像什么饿了么这样的外卖平台，滴滴这样的打车平台，那所有的平台它都是把这种数据集中在，往往是在一个行业里面垄断的这个平台之上的。那它的基本的商业模式就是要将你的个人的数据，你的你看了多少微博，看了多少微信，你打了多少车，你买你点多少外卖，把你的这个数据进行一个商业化，它就是要通过这个数据了解你，然后把你的这个数据卖给这个广告商。那我觉得这样一个基本的商业模式，实际上就决定了所有的平台都要千方百计的去获取你更多的信息，引用你更多的贡献自己的信息。那这样一个引入的过程，就不是绝对不是我们刚才说到的这种，是大家自自发的，然后是一个理性的参与进去，它其实会受到这个平台的这个商业规则的很多的限制。所以我想，今天我们说到互联网上可能有我们觉得仅存的几个还 OK 的这个，没有没有堕落到这个互联网这个讨论完全消亡的几个地方。我们如果说国外的话，那一个就是维基百科，对吧？维基百科是全球排名前一百的网站里面唯一的一个非商业网站，然后它上面所呈现出来的这种信息质量，然后这样一种编辑讨论这种氛围，可以说是很多其他所有商业网站都很难去达到的。那这是一个例子。那另外两个例子，一个例子就是播客。呵呵那我们这个节目也会做成一个播客。那其实上播客是现在仍然是一个非去平台化的，那你其实是完全。大家不会说我都用某一个平台，大家用很多各种各样的泛用型客户端来收听这个播客。那你在听播客的这个过程中，你是冲着一个啊、呃、播客的名字、节目的名字去去去听的，那就好像是说你是冲着某一份报纸的名字去买的一样，你不是打开某一个平台，在这个平台由平台来给你推算法给你算各种各样的这种这种节目，所以它是一个去平台化的。那再第三个例子就是这个 email 电子邮件。电子邮件其实也是一个去平台化的，因为大家都用各种各样不同的邮件，用学校的邮件，用 Gmail， 用其他的邮件，对吧？那大家都用不同的客户端，但是彼此之间其实是可以通信的，而且还有一些软件，它可以实现这种大规模的这种群发的这样一种一种一种一种功能在里面。那背后它其实也是没有这样一种去把你的这个用户数据去去去去要变现它这样一种基本的这种平台的商业模式在里面的。所以我就是想说啊、呃，我们要看今天的这个互联网，为什么觉得好像还不太理想？我们一个方面就是要看到它背后的还是有这种权力关系在里面，还是有这种精英控，不能说是精英控制，就是某一些力量控制的这样一种成分在里面。那啊、呃，另外一个角度呢，就是我们现在是一个以平台为基础为核心的、为基础架构的这样一个模式。那它背后呢，其实显示的是平台平台经济的各种各样的这样一种啊弱点在
3: 这里。我就先。这个扯一些抛砖引玉，我们可以这个就一些话题再深入的具体去聊。嗯，没问题的，没问题。我觉得方老师讲的还是非常的清楚了，而且把我们这个就是从可能是我们所谓的一点零时期，就是二零零零年初的这么一个时期到现在，他们的一些转变，嗯、还有一些、呃、我们发生的一些，就是我们作为用户去理解互联网，还有互联网自己搭建自己它的一些区别，都谈出来了。呃
1: ，看到评论区里面有很多人在好奇建筑学的角度看实体空间和网络空间的这件事儿，这件事儿我觉得也是非常非常大的一个呃。一个话题，我会发现网络上面的几乎所有的呃一些名词，比方说网络，然后平台，这些都是一些空间上的隐喻，因为人本身还是一个空间的动物，就是我们还生活在空间当中，所以说很多呃时候，就算网络是一个非常虚拟的，它呃并不包含实体的空间，它还是呃带有很多空间的状态的，比方说我们现在这个聊天室，它那个界面，就是我们可以看到有多少的。人存在在在在这里，然后呃，谁说话他会切换，就是呃，很像我们意识到的世界。比方说，我个人在说话，我们的专注力会放在他的身上，就很像 Zoom 的界面。我个人会觉得，虚拟空间和现实空间之间的呃界限没有那么强烈了，就是并不是说我们现在进入了互联网，呃，原本实体空间的建筑学的城市学的就都没有用了。嗯，我觉得还是非常非常相关的。
3: 关于这一点的话，呃，不知道两位老师，呃，有没有什么想法或者是补充？就是呃，网络比作不同的空间吧，就像我们之前说的，我们更多讲把它想象成一种网络，一种强烈的交互。到我们07年其实是有一个转向的，就是把它更多的比作一个平台。那其实大家就会把它想象成一个很开阔的，也好像一个很开场的，嗯、但实际上它也是一个是一展
1: 示和观看之间的关系，包括谁可以站在平台上，谁可以谁是在平台下去观看的。呃，平台本身建立它就是带有某种权力制度，然后带有某种人为的塑造的，呃，不是非常自然的那种状态的。嗯，不知道。嗯呃，黄老师和黄老师这边对于这方面有没有什么想法
2: ？我简单说一点，就是可能有一点关系，但是可能又跟你们说的这个不太一样。就是其实我觉得一个趋向，比如说特别是水界里面的趋向，就是之前可能大家还是存在把线上线下二元分开的这样一种，其实大家渐渐的意识到，其实网络不是什么虚拟的，网络是非常实在的，然后甚至是一种非常物质性的一个存在就大家好像看上去是看不见、摸不着的。但它背后是有相当的物质性存在的。举个简单例子，刚才你们说到比喻，对吧？其实我一开始想到网络的比喻，那就是云，对吧？我们现在云端、云存储，哇，好像真的就是飘在空中的很美丽的一朵白云一样。但实际上，我们的云是什么呢？是比如在中国的贵州，在美国的一些沙漠里面，非常巨大的这种这个服务器的这样一个空间战，发出巨大的噪声，发出巨大的能量。对吧？你需要有很多的空调去给它降温，对吧？造成了很大的这种气候的这么一个一个影响在里面，所以它背后完全其实是一个我们在很多我们在使用互联网比喻的时候，所以我觉得这个例子也是我们要警惕这个比喻是否它是被创造出来去有意的美化了、遮蔽了一些背后一些什么实质性的一个东西存在。
0: 我我我更愿意用我们大家这个熟悉的这个历史学家这个福克森的一个一个一个书名吧，《广场与高塔》，其实就是就是我们无论是这个跟人打交道啊，还是传播信息啊，呃，都有这样两种的方式，就是说白了，一个平面化的一个组织化的，呃，然后呃，我觉得两者可能都是必要的。我一直是个结结合派，就是怎么结合呢？实际上，因为根据政政治经济学的。一些视角，比如说有交易成本嘛，对吧？就是有些有些时候，你这个。用这个高塔式的传播，你比如说，比如说上课我给你教基础知识，那肯定是这个这个这个效率最高的。就比如说有有一些小孩啊，或者说我在给你讲导论的时候，本科生导论的时候，那不需要咱咱咱咱咱咱,咱讨论的。好多人可能还，比如说在政治系里边，他他可能还高中高中课本刚毕业呢，他对这个什么是现代政治科学可能一无所知，是吧？这个时候这个时候肯定是以我讲为主，所以我们本科课我们把它称之为这个 lecture 啊。但但是这个，比如说硕士课，或者像咱们今天这种学术会议的话，可能就是广场式的这个这个这个、这个、这个收益更大，而成本更低，对吧？交尤其是交易成本更低。呃，所以呢，就是我我我就是，比如说研究生课啊，那肯定大家把它叫叫叫 workshop seminar， 就这种东西，我们肯定肯定肯定就是这个这个这个就就跟市场一样了，广场式的可能更好。所以我觉得这个这个还是根据不同的议题和大家不同想要获取信息的这个阶段和深度，我觉得就是应该来说没有没有没有没有没有任何一种这个这个绝对的这个这个这个传播形式是最高效的。那很多东西其实很多前辈学者们都已经算出来了，就是你的这个收益、交易成本、信息沟通是到在在什么什么在多少的时候，呃，你应该采取比如说什么平台多一点了，弹幕多一点了。还是这种这个这个、这个、这个垂直垂直的这个直直直接直接印课件考试啊、嗯、多一点收益更高啊，我觉得这个这个如果大家感兴趣的话，可以去搜这个这个专门的学者这样一个一个一个一个一个,一个研究的这个一个一个结果了。但是肯定我们都是主张兼而用之的
3: 啊。广场与高塔这本书，我觉得也是就它的标题就会让建学建筑学的我和亚伦都会非常感兴趣吧。我觉得很重要的就是我们说的所谓的一个。我们对于民主化的一个期待，就是自下而上的一种模式的期待。它其实最后反映出来很多平台，它实质上是为资本服务的。就是这个东西可能是在很大的程度上，它呃，并不是我们所谓想象它是一个纯然政治化的一个一个一个理想的诉求，而是它是也是一个商业的，需要让它商业上成功的一个模式。所以说，呃，它是一个比较复杂的一个一个一个综合的运作的一个一个结果。